0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.
1: Bom dia, torcedor do Domingão. Bom dia, nação rubro-negra. Começa agora mais um Notícias do Fla, que é o seu jornal diário, com notícias exclusivas e direcionadas apenas para o Flamengo. E no programa de hoje, nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, eu, Léo José Repórter, e também o nosso chefe da produção, Anderson Cavalcante. Vamos trazer para você todas as principais informações do Flamengo de um dia muito agitado. Um final de semana no Flamengo com os bastidores recheados de informações. É claro, tudo começando pela demissão anunciada, oficializada de Jorge Sampaoli. A gente tem detalhes dessa reunião relâmpago que aconteceu entre dirigentes do Flamengo e também Sampaoli e representantes. A gente vai detalhar tudo para você, tempo de duração dessa reunião, o que que os empresários do Sampaoli e os dirigentes do Flamengo, é, qual for, qual, quais foram as sensações desses representantes na reunião de ontem e também a gente vai trazer como que vai ficar o Flamengo agora sem treinador. Né? Porque há 14 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro ou do fim da temporada do Flamengo. Mário Jorge é acionado, mas como é que fica? Mário Jorge treina o um time no, no sábado contra o Bahia ou é só para o treino de hoje? Como que tá as negociações com o Tite? A gente vai trazer todo esse detalhamento, todo esse passo a passo aqui para você no nosso Coluna do Fla. Além disso, a gente vai falar também sobre a passagem do São Paulo no Flamengo ter sido a pior passagem do treinador por um time do Brasil e também essa. É, é, como eu posso dizer? Essa, esse ataque do Neto, apresentador lá de uma emissora da TV Aberta, o ataque do Neto se revoltando contra o Tite, vendo a possibilidade do ex-técnico do Corinthians assumir o comando no Flamengo, tá certo? Então. Para você que começa a assistir agora o nosso Notícias do Fla, fique ligado, fique ligada, porque aqui a gente vai trazer todas as informações do Flamengo e mostrar como que fica o clube agora sem Jorge Sampaoli no comando. Mas antes, pode soltar a vinheta aí, Anderson. É, galera, sexta-feira agitada no Nildurubu, sexta-feira agitada no Flamengo. E antes da gente começar as nossas informações, eu vou pedir uma coisa encarecidamente para você. Clica no curtir, se inscreva no canal, aqui embaixo é rapidinho, eu sei que às vezes a gente aqui é empolgado em saber as informações, a gente acaba esquecendo de deixar o curtir, de deixar o like, é normal, tranquilo, fica em paz. Então agora eu só peço que você clique, estou lembrando você, né? se você esqueceu, estou te lembrando clica no curtir, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para gente, porque assim o YouTube já passa, mais, é, passa esse nosso programa para mais torcedores do Flamengo aqui na plataforma, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar as informações aqui no nosso Notícias do FA. Primeiro, a gente vai falar sobre a demissão de Jorge Sampaoli. Como vocês sabem, Jorge Sampaoli foi demitido oficialmente do Flamengo na noite da última quinta-feira, após uma reunião entre dirigentes do Flamengo e também o representantes do treinador. E a informação que a gente tem é a seguinte. Bastidores. Reunião entre Flamengo e São Paulo para demissão durou cerca de seis minutos. Seis minutos. Um pouco mais demorado que cozinhar um miojo. Exatamente. Por quê, galera? Vamos lá. É... O Sampaoli já sabia que seria demitido desde que perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo lá no domingo. Só que a diretoria do Flamengo não entrou em contato com o treinador logo após o, a derrota na final da Copa do Brasil e aí o Sampaoli teve que comandar os treinos do Flamengo lá no do Durubu. Depois da segunda-feira de folga, o Sampaoli ainda comandou os treinos de terça, quarta e o de ontem pela manhã, quinta-feira. Ou seja... Dos quatro treinos da preparação para o jogo contra o Bahia, o São Paulo comandou três, mesmo sabendo que não seria, continuaria no comando do Flamengo. A reunião para concretizar essa demissão aconteceu na noite de ontem, na noite de quinta-feira, na Barra da Tijuca, que é um bairro aqui, bairro nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a reunião, ela do lado do Flamengo contou com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, e com o Bruno Spindel, que é o diretor executivo. Do lado do Sampaoli, esteve o próprio Sampaoli, é, o Gabriel Andreata, que é o responsável aí pela conversa entre comissão técnica e diretoria, e também o empresário do treinador. Ou seja, três pessoas do Sampaoli, é, três pessoas contando com o Sampaoli, e dois representantes do Flamengo. Ao todo, cinco pessoas na reunião. Essa reunião ela foi pautada apenas pela comunicação da demissão do próprio Jorge Sampaoli. Ou seja... Não, ou, não, não, não tinha nenhuma negociação a ser feita. Não seria negociado em questão... Não, não entraria em pauta a negociação por rescisão de contrato. Não entraria em pauta a questão de quem vai ficar no comando daqui para frente. Foi uma reunião bem profissional. Olha, São Paulo, a gente chegou à conclusão que você não vai seguir mais no comando e a gente vai buscar um novo treinador, ok? Beleza, ok. Pagamento da multa, cerca de um milhão. É 1,8 milhão de euros, aproximadamente entre 8 e 9 milhões de reais. Tudo certo? Tudo certo. Me dá seu Pix, que a gente vai fazer o pagamento. Foi esse o resultado da reunião rápida de seis minutos que aconteceu na Barra da Tijuca, sem muita enrolação. E essa reunião, ela... Essa reunião, na minha visão, ela exemplifica muito o que é essa passagem do Sampaoli pelo Flamengo. É uma passagem Estritamente, restritamente profissional, uma passagem única e exclusivamente puxada para o âmbito profissional e sem nenhum apego emocional, sem nenhuma humanidade ao ponto de, como eu posso dizer, ao ponto de você ter uma certa, um certo carinho pelo clube, um certo carinho pelas pessoas do clube. Né? O Sampaoli, vale a gente lembrar, durante boa parte da passagem dele pelo Flamengo, ele pouco conversou com o pessoal do Flamengo, pouco conversou. Ele é muito, como eu posso dizer, muito metódico, muito focado no profissional. Olha, é, é, acreditando que as questões táticas, apenas as questões táticas, eram suficientes para que, na cabeça dele, o Flamengo chegasse ao futebol é, ideal a ser praticado. Então, essa reunião de seis minutos mostra, é, mostra muito isso. Né? uma relação entre Flamengo e Paulo baseada apenas no âmbito profissional, sem nenhum um sentimento, sem nenhuma emoção. É como se fosse aquele relacionamento sem compromisso. Né? Então, é, agora, definitiv definitivamente, a partir de quinta-feira, da noite de quinta-feira, Sampaoli não treina mais o Flamengo, tá certo? Daqui a pouquinho, galera, eu vou dar uma passadinha aqui no chat eu sei que vocês estão loucos para falar aqui sobre essa situação do Sampaoli. É um Flamengo um, um tão bagunçado nos bastidores e eu quero ouvir a sua opinião, tá? Eu já sei que tem gente aqui, ó. O Gerson Macari está com a gente, o Rashid Santos, o Cleison Alves, a Maria Helena, a Norma Alice, a Ana Lira também está com a gente aqui. O Flazoeira JF, que é membro do canal do Clube do Flávio, já mandou aqui, ó. Fala, galera, sobe o like que hoje é, dia, hoje é o dia mais feliz, o Sampaoli caiu. E o Yuri Reis, que também é membro do canal, direto de Salvador, mandou aqui, salve, meu amigo Léo José. Galera, façam igual o Yuri aqui, ó. Deixem o seu comentário a cidade de onde vocês estão falando. Se vocês estão falando de Maceió, de Porto Alegre, de Cuiabá, de Manaus, que está uma quintura danada lá em Manaus, pessoal de, de Florianópolis, de Palmas, de Natal, de São Luís, do Piauí, de todas as cidades, todos os estados do Brasil, mandem aqui que eu vou ler para a gente até poder saber como que é essa nossa caminhada do colono do Fá pelo Brasil e pelo mundo inteiro, né? Porque eu sei que já tem gente da Argentina, tem gente da Inglaterra, da Tailândia também já assistiu a gente aqui. Olha só o Rashid, ó, já mandou que é aqui de Manaus, o Eduardo é do Maranhão, a galera de Manaus sempre marca presença aqui no Colono do Fá. é incrível. A nação rubro-negra amazonense é enorme. Vamos lá, galera. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fá tem justamente a ver com a passagem do São Paulo, os números da passagem do São Paulo pelo Flamengo. Olha só. Passagem pelo Flamengo foi o pior trabalho de São Paulo no futebol brasileiro. Vamos lá. O São Paulo ele deixa o Flamengo após 39 jogos, sem repetir uma escalação. Ao todo foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Esses números dão um aproveitamento aí de 60,6% de aproveitamento do São Paulo à frente do Flamengo. Essa porcentagem, inclusive, é inferior às porcentagens de aproveitamento do Sampaoli quando ele comandou o Atlético Mineiro e o Santos. No Atlético Mineiro, no Atlético Mineiro, é, o Paulo ele teve no Atlético Mineiro o Sampaoli teve 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, totalizando 63,6% de aproveitamento. Já no Santos, ele teve 25 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, totalizando 62,9. Ou seja, dos três times que ele treinou no Brasil, o pior aproveitamento foi no Flamengo. Ele teve 63,6 no Atlético Mineiro, 62,9 no Santos e agora no Flamengo 60,6. Então o trabalho do São Paulo e no Flamengo, como a gente pode dizer... Foi um trabalho negativo, até porque ele não deixa legado, ele não deixa um time é, propriamente montado para um sucessor, uma base montada para o sucessor, sem contar os episódios de violência que aconteceram durante a, passa durante a passagem dele. Né? O soco do Pablo Fernandes, que era o um preparador físico do Pedro, a briga entre Gerson e Varela, um ambiente pesado. O Flamengo do Sampaoli pode, pode ser resumido por um ambiente Pesado. E aí a gente entra numa série de questões. Por quê? Por mais que o São Paulo não tenha conseguido, por mais que o São Paulo não tenha conseguido ter um bom rendimento no Flamengo, deixar um legado no Flamengo da forma como ele deixou no Santos e no Atlético Mineiro, a gente precisa é, é, fazer uma certa, fazer uma certa crítica no sentido, é, é, no bom sentido da palavra fazer uma crítica em relação ao ambiente do clube. Por quê? O São Paulo, ele assumiu o Santos, ele assumiu o Santos no primeiro trabalho dele no Brasil, ele assumiu o Santos é, no momento em que o Santos tinha, estava bem em termos de ambiente. Com o time bem ambientalmente dizendo, ambientalmente não, né? Aí é, essa peça é boa. Rotineiramente dizendo, o São Paulo chegou para alinhar as questões táticas com um clima bom e uma boa, um bom ensinamento tático, o Santos embalou, não à toa foi vice-campeão brasileiro. Vice, foi terceiro é, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Inclusive naquele Campeonato Brasileiro de, 2009, de 2019, que o Flamengo destoou com o Jorge Jesus. Né? Então o Santos conseguiu um bom desempenho. Depois, o Sampoli assume o Atlético Mineiro, que também faz um ótimo rendimento. Também consegue desempenhar bem dentro de campo. Dentro de campo, o Atlético Mineiro tinha um dos melhores futebol do Brasil. E aí o São Paulo, não à toa, ganhou no Brasil, conseguiu ter esse rótulo, essa fama de ser um treinador que consegue colocar o time para jogar. Por quê? É, se eu não me engano, ele foi vice, do, ele foi vice também do Brasileirão com o Atlético Mineiro. Né? Deixa eu só conferir, só conferir aqui. Porque, se eu não me engano, ele foi vice também... É, é, com o Atlético Mineiro então então o trabalho do São Paulo no Santos e no Atlético foi positivo só que no Flamengo não andou justamente pelos, pelos problemas internos que o clube tem é um elenco que a gente já consegue notar só não vê quem não quer o Flamengo ele tem um elenco difícil de lidar tem um elenco difícil de lidar porque é um time campeão de tudo em 2019, 19, 20, ganhou tudo, conseguiu um status muito alto, a diretoria colocou o ego dos jogadores lá nas alturas e agora tem dificuldade para lidar com esse ego. E aí tudo vai para as costas do treinador, tudo vai para as costas da comissão técnica. E o Sampaoli, que historicamente não tem nenhuma habilidade com questões, é, é, com demandas de ambiente, com demandas de dia a dia do elenco, foi contratado para ver se o elenco conseguia performar dentro de campo. E aí é claro, a partir do momento que o elenco não consegue se identificar com o treinador escolhido, e também a diretoria do clube, a diretoria do clube não consegue é, fazer essa união entre fazer essa união entre jogadores, comissão técnica e diretoria, aí tudo vai para as costas do Sampaoli. Não à toa, Sampaoli demitido, sem conseguir colocar um bom futebol em prática. É claro, ele tem muitas culpas em termos de, é, é, em termos de organização tática, tem. Ele tem a parcela de culpa também em não saber lidar com, com, com o elenco de futebol, tem, e muita. Até porque o futebol hoje ele não pode ser pensado apenas na tática. O futebol ele precisa ser pensado em tática e também na gestão do grupo. Um treinador de futebol ele é isso. Um treinador de futebol ele precisa sabe, entender de futebol, colocar a teoria em prática e ainda lidar com o elenco. Dorival conseguiu fazer isso no ano passado. E aí, a justificativa que a diretoria do Flamengo deu para poder... Não renovar com, com o Dorival no ano passado foi a queda de rendimento. Mas, mas o Dorival ele era o único treinador, foi o único treinador que conseguiu alinhar essa organização do elenco nos bastidores e também a organização do time dentro de campo. Desde então passaram-se. Vitor Pereira e Sampaoli. E agora o Flamengo chega é, e agora o Flamengo chega na reta final sem um treinador. Ainda está negociando com o Tite, mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai falar aqui no nosso Notícias do Fla sobre a situação do Flamengo agora, após a demissão do Sampaoli. Restam 14 rodadas de brasileiro, tem negociação com o Tite, qual pé que está a negociação do Tite, quem assume o Flamengo, como assume o Flamengo. A gente vai detalhar tudo isso aqui no nosso Notícias do Flá. Beleza, galera? É, daqui a pouco eu vou dar uma passadinha no chat aqui de novo... Do nosso coluna do FLA... Aqui no nosso chat ao vivo... Do nosso notícias do FLA... Porque eu quero ver o que, que vocês estão pensando... A pergunta é... Tite é um bom nome? Eu sei que vocês já responderam isso em vários locais... Em várias enquetes... Twitter, Instagram... Até que mesmo no coluna... Mas eu quero ver aqui no nosso programa de hoje... Quem está assistindo a gente agora... Eu quero saber se você é a favor ou não... Da contratação do Tite... Tá certo? Mas antes a gente tem uma informação aqui que vale a pena a gente destacar, que é justamente citando essa, esse relacionamento conturbado do Sampaoli com a, comissão, com, com a diretoria e com o elenco do Flamengo, é, tem uma informação bacana aqui, que é de que o Jorge Sampaoli ele teve um bom relacionamento com apenas quatro jogadores do elenco. Olha só, Sampaoli tinha boa relação com apenas quatro jogadores do elenco do Flamengo. Essa informação é do jornalista Vene Casagrande, e ele diz aqui, ó, com o ambiente desgastado há semanas, o São Paulo teve pouco apoio dentro do elenco. De acordo com o Vene Casagrande, apenas Wesley, Matheus Cunha, Davi Luiz e Fabrício Bruno tinham boa relação com o ex-treinador. Quatro jogadores de um total aí de quase 30. Então, é, levando em consideração essa informação do Vene Casagrande, a gente precisa saber que um treinador, ele precisa ter no mínimo, no mínimo, uma relação cordial, uma relação amigável com todos os jogadores, no mínimo, para ele poder ter um êxito, para ele poder ter sucesso e ser abraçado pelo elenco como Dorival foi. Por outro, lado, por outro lado, a gente também vê um elenco do Flamengo que teve dificuldades no relacionamento com o Domenech, teve dificuldades no relacionamento... Com o Paulo Souza, teve dificuldades de relacionamento em alguns pontos com o Vitor Pereira e agora com o São Paulo A gente vê que é um filme que se repete, é um filme que se repete, é um filme que se repete. E agora o Flamengo trabalha nos bastidores para contratar o Tite justamente para estancar esse problema do Flamengo de relacionamento interno. O nome do Tite, ele é defendido internamente por alguns membros da diretoria, não por todos, é defendido internamente justamente pelo fato do Tite ter uma certa bagagem internacional de lidar com jogadores como Neymar, Vinícius Júnior, é, é, nos tempos de seleção brasileira, porque foram seis anos de seleção brasileira. Então é justamente essa experiência do Tite, esse jeito paizão né, do Tite, que é uma das características levadas em consideração pela diretoria do Flamengo para contratar o ex-técnico do Brasil e também ex-técnico do Corinthians. O Corinthians que, inclusive, tentou até atravessar a negociação, mas não deu certo. É... Então, a gente consegue perceber, consegue ter essa noção de que há um problema no Flamengo, dividido em diversas escalas. Uma parte do elenco, uma parte foi da comissão técnica do Sampaoli e, principalmente, da diretoria do Flamengo. Tá certo? Então esse é um desdobramento que a gente ainda tá de olho no que vai acontecer. A gente ainda tá buscando mais informações sobre esse relacionamento de São Paulo e com o elenco. A gente sabe que não é um relacionamento bom. E, inclusive, inclusive, essa última semana do São Paulo e no Fla foi uma semana pautada pelo isolamento e pela falta de conversas aí do treinador. Ele compare... em nenhum momento faltou profissionalismo. Ele compareceu pontualmente nos treinos de terça, de quarta e de quinta-feira. Ele compareceu normalmente nas atividades. né? A única diferença que teve foi que o ambiente que já era de isolamento, por conta do próprio Sampaoli, foi acentuado. E antes, ele até tinha uma conversa aqui, uma conversa uma conversa lá com algum jogador, algum desses quatro também, que foram... É, é, que tinha uma boa, um bom relacionamento com, com ele mas, mas nesta semana ele não teve nenhuma conversa obviamente, já por saber que não seguiria no clube, né? já por saber que não seguiria no Flamengo né, como eu posso dizer, não se sentia na obrigação não se sentia motivado para ter alguma conversa com outro jogador né? então fica aí mais uma informação aqui no nosso Notícias do fla tá certo? Deixa eu só dar uma passadinha agora no chat aqui do nosso Notícias para a gente poder ver quem está aqui com a gente. Olha só, o Rai Ribeiro vai te embora Sampaoli. A Vivi Flamenguista, se o Flamengo ganhar sempre os jogos de 1x0 e for campeão, eu já estou feliz fazendo aqui provavelmente um comentário sobre o Tite, né? O Tite tem a fama de ser retranqueiro. Olha só, Rogério Silva, meu querido, o elenco não é difícil de lidar. A diretoria é culpada, um gestor experiente com currículo resolveria junto ao técnico, mas o Sampaoli é louco o Jefferson Gleitson, tem que contratar se não lascou, o Raí mandou aqui, ó, Tite no Flamengo, o Lucas Machado, o legado dele é briga e discórdia por onde passa o Chulapa tá doido pra conversar com ele, <risos> o Chulapa que era o assistente do Santos, né? se não me engano tá doido pra conversar com ele o Eduardo na selva, o técnico da base teria ganhado a Copa do Brasil, o Mário Jorge a gente vai falar sobre ele, tá o Cleison Alves, é ridículo o que essa diretoria faz com o Flamengo, esse ano é, com a diretoria. É, é ridículo o que essa diretoria faz com o Flamengo esse ano, fora a diretoria. Alindalva Pereira, Mengão, o maior do Brasil. O Wilson Mengão, Muréé, Minas Gerais, bom dia! Precisou perder todos os títulos para mandar embora. O Jair, o Jair Aguilar. Olá, bom dia! Estou direto do Rio de Janeiro. E o Rogério Santos, lá da Minha Terra, de Alagoas, direto da cidade de Maceió. Uma das cidades mais lindas da América do Sul, hein? Quem sabe do mundo. O Daniel Santos, fala aí, novidade sobre o Tite. Eu vou falar, calma aí, cara. O lance polêmico, o Neto é doido. O Flamengo só precisa contratar um lateral esquerdo e dois meias para ter dois times. E aqui a Maria Goretti, que é direto de Natal. O São Paulo já vai tarde. Tchau, querido. É, a galera sempre marcando presença aqui no nosso Notícias do Fla. E o Fla, o Fla Zoeira JF, manda aqui, ó. Na minha enquete, quase 70% é a favor do Tite no Flamengo. O Flazueira, JF, mandou aqui. Ele também tinha mandado aqui, ó. Flamengo é um ótimo negócio para técnico. Se não ganha título, é mandado embora e fica milionário. O Flamengo que chegou a quase 50 milhões de reais investidos aí para pagamento de multas rescisórias, né? Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech, é... e agora o, o Jorge Sampaoli, né? Tá certo? Vamos lá, galera. Agora é o momento da gente falar. Da, da situação atual do clube com o São Paulo demitido o Flamengo traz o Mário Jorge do Sub-20 para assumir o elenco inclusive o Mário Jorge comanda o treino do Flamengo na manhã desta sexta-feira e agora a informação do nosso Notícias do Fla é a seguinte fora do G6 Flamengo tem técnico interino para iniciar reta final do Campeonato Brasileiro vamos lá são Paulo demitido na quinta-feira, o Flamengo no sábado amanhã enfrenta o Bahia às 4 da tarde no Maracanã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda tem o último treino da preparação nesta sexta-feira, neste momento inclusive, está acontecendo agora pela manhã. E aí o Mário Jorge da base, campeão com o Flamengo sub-20 é, do Brasileirão da categoria sobre o Palmeiras, o Mário Jorge assume o comando do Flamengo até o clube, o clube contratar um novo treinador. E aí, o Flamengo entra numa situação complicadíssima. Porque, vale lembrar, o Flamengo hoje é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o sétimo colocado com 40 pontos. Na frente do Flamengo tem Atlético Paranaense com 40, Fluminense em quinto com 41, Bragantina em quarto com 42, o Grêmio em terceiro com 43, o Palmeiras em segundo com 44 e o Botafogo liderando aí com 51 pontos. Ou seja, hoje... A famosa frase, se o campeonato brasileiro acabasse hoje, o Flamengo nem estaria na Libertadores de 2024. E para essa reta final de temporada, porque agora faltam 14 rodadas para acabar o Brasileirão, são só esses jogos que o Flamengo tem na temporada, faltando 14 rodadas, o Flamengo chega sem um treinador efetivo, chega com o interino Mário Jorge, então, o Mário Jorge, ele assume uma bronca, ele assume uma responsabilidade de ter que liderar esse elenco para a reta final da temporada. E aí, aqui, a gente pode puxar um, um, uma série de fatores, ele questões. Um time de orçamento bilionário com jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha de quase 80 milhões de reais, Jereck Pulgar... Um elenco desse de Davi Luiz, o um elenco desse chega à reta final do Campeonato Brasileiro, na sétima posição, fora da zona de classificação para Libertadores, e um time de orçamento bilionário, tem o Mário Jorge, um técnico do Sub-20, e tem um técnico do Sub-20 como responsável para comandar a equipe na reta final onde o time precisa dar uma arrancada, tudo bem, a diferença é pouca. A diferença do, sexto, do sétimo colocado, Flamengo, 40 pontos, para o vice-líder, Palmeiras, 44, é apenas de 4 pontos. Totalmente alcançado, o Flamengo consegue tirar essa distância. Mas, mas, é uma responsabilidade que, neste momento, cai sobre o colo do Mário Jorge. Porque o Flamengo está negociando com o Tite, o Flamengo alinha questões com o Tite, mas o Tite ainda tem aquela certa resistência de comandar uma equipe ainda em 2023. A diretoria do Flamengo tenta negociar com o Tite para que o Tite assuma o clube nessa reta final de temporada. Porque, por mais que, eu sei, torcedor tem um certo clima de obalho, por mais que é, é, muitos torcedores tratem o Tite já como realidade, já como novo técnico do Flamengo, já como sucessor do Sampaoli, mas a informação que a gente tem é de que ainda tem assuntos para serem resolvidos. A negociação acontece, está a pé de ficar encaminhada, mas ainda não está concretizado. Enquanto isso, o calendário está rolando. Enquanto isso, o Flamengo encara o Bahia amanhã, quatro da tarde, no Maracanã, com o Mário Jorge. Então, um treinador interino, um treinador interino como o Mário Jorge, fica responsável por comandar o Flamengo nessa reta final. Tá certo? Lembrando que dessas 14 rodadas que faltam para o Flamengo, no Brasileirão, oito são como mandante e seis como visitante, tá certo? Então é um ponto para a gente ficar de olho, para a gente acompanhar, para a gente assistir tudo aqui do Coluna do Flamengo, essa sequência do Flamengo na temporada, porque é preocupante, é preocupante. Um time que começou um ano é, perdendo Recopa, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Mundial de Clubes, já assustou, né? Já assustou. Mas aí, na sequência, o Flamengo ainda é eliminado nas oitavas da Libertadores, perde a final da Copa do Brasil e chega na reta final do Campeonato Brasileiro na sétima colocação, faltando 14 rodadas. É muito assustador o que está acontecendo com o Flamengo em 2023. O torcedor do Flamengo fica assustado porque o que seria apenas, apenas um ano melancólico pode ainda pode ainda ocasionar no 2024 sem a Libertadores. Vocês têm noção disso? Um time de orçamento bilionário, com sete campeonatos a disputar, é, com sete campeonatos de, é, perdidos em 2023, ainda não se classificar para a Libertadores de 2024? Pô, aí é, aí, é, aí é um suco da sacanagem, né? Mas vamos lá, galera. Galera. Clica aqui no curtir rapidinho, se inscreve no canal, eu sei que a gente é empolgado com as informações, a gente acaba esquecendo de clicar no curtir. Isso é muito importante para a gente. Clica no curtir, se inscreve no canal. O número de gente assistindo aqui, de aparelhos conectados ao nosso Notícias do Fla não está sendo real em relação às curtidas, então a galera que curte tem que aumentar mais. Clica no curtir, se inscreve no canal, é rapidinho. Eu sei que a gente esquece, é normal, também esquece alguns vídeos, mas é sempre bom a gente... Lembrar, e eu tô relembrando vocês, se você não clicar no curtir, é porque você está de sacanagem com a coluna do Flá também, tá certo? Então vamos lá, clica no curtir porque eu confio em você e você está sempre acompanhando aqui o nosso, a nossa coluna, isso é muito importante, muito bacana, tá certo? Vamos lá, pra gente finalizar aqui o nosso Notícias do Flá, tem o apresentador Neto soltando os cachorros para cima do Tite, é isso aí galera, olha só. Neto se revolta com possibilidade de Tite assumir o Flamengo, abre aspas, traiu o Corinthians. O Neto teve um ataque de pelancas lá na, 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 na emissora, na TV aberta, e ele disse o seguinte, ó, se o Tite for pro Flamengo, ele traiu o Corinthians e traiu a própria palavra dele, disse o Neto é, no programa Donos da Bola, lá da Rede Bandeirantes. Por que o Neto diz, diz isso? Quando acabou a Copa do Mundo, lá no final de 2022, o Tite, ele foi chamado foi chamado para algumas entrevistas no início desse ano, de 2023. E aí ele foi claro, foi nítido e incisivo ao dizer várias vezes que não assumiria nenhum time em 2023. Nenhum time em 2023. E foi isso que aconteceu, nenhum time brasileiro. E foi isso que está acontecendo. Até agora, o Tite não é treinador de nenhum time. Ele recusou o Corinthians recusou o Corinthians e negocia com o Flamengo. O entrave da negociação entre Tite e Flamengo é justamente esse. A diretoria tenta convencer que Tite assuma o Flamengo imediatamente. Mas isso ainda está passivo de, de negociações. Pode acontecer, pode não acontecer. A informação que a gente tem é uma informação ainda de ontem, de que o Tite está negociando é, questões de, de metas contratuais, questões de assumir o clube em 2023 essas questões ainda estão sendo avaliadas mas o fato é que o, o, o principal treinador da diretoria, que a diretoria do Flamengo trabalha é o Tite ainda em relação à apuração do coluna do Fla, o Flamengo hoje não trabalha com o plano B o Flamengo não tem um plano B em relação a Tite, o Tite é o plano A e o único plano no Flamengo para substituir o Sampaoli é até um pedido pessoal do presidente Rodolfo Landim tá certo? então essa é, 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 o Neto se revoltou nas redes sociais e disse que se o Tite acertar com o Flamengo, ele estaria traindo o Corinthians um clube, onde o Tite foi campeão do mundo, campeão da Libertadores foi campeão brasileiro ele é, ele é ídolo do Corinthians é, muitos dizem que até é o maior treinador da história do Corinthians né? então fica aí a opinião do Neto, apresentador lá da Bandeirantes, tá certo? galera, para você que chegou agora é, vamos dar uma repassada, uma repassada rapidinho sobre o que a gente já falou aqui no nosso Notícias do Flá. É, para quem assistiu o telecurso, se liga que agora é hora da revisão. Primeiro, a gente falou, bastidores, reunião entre Flamengo e São Paulo para a demissão durou cerca de seis minutos. Depois, passagem pelo Flamengo foi o pior trabalho de São Paulo no Brasil. Sampaoli tinha boa relação com apenas quatro jogadores no Flamengo. E também, fora do G6, Flamengo tem técnico interino para iniciar reta final do Brasileirão. E por fim, a gente falou do Neto. Neto se revolta com possibilidade de Tite assumir o Flamengo. Abre aspas, traiu o Corinthians. Então, essas foram <coughs> essas foram as informações aqui do nosso Notícias do Fla. Muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não clicou no curtir, você está de tiração, hein? Clica no curtir, se inscreve no canal. E todas as informações do Flamengo você acompanha aqui no nosso Coluna do Fla. Tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, no arroba Coluna do Fla. Facebook, Instagram, Quai, TikTok, em todas as, as redes sociais o Coluna do Fla está presente, tá certo? E também não perca hoje, 9 horas da noite... Tem o nosso resenha aqui no Coluna do Fla, já é o resenha pré-jogo, onde Túlio Rodrigues, é, o Roberto Nazário e o Petit vão destrinchar tudo com opiniões, com informações, tudo sobre o Flamengo aí antes do jogo contra o Bahia. Beleza, galera? Obrigado pela sua companhia, até mais e saudações rubro-negras.
0: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.